0: Sí, sí, sí. De acuerdo. ¡Claro! Pero hombre, si sí llevo diciéndolo veinticinco años, estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas son mortales de necesidad, o a la Inopia, provincia del mismo nombre, que es frontera con Bavia. Ahí ya, ¿qué quieres que yo te diga? ¿Qué quieres que te cante, Limeña? Mira, lo mejor es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Y a eso estamos dispuestos aquí, Germán en los controles, María José que está preparada para tocar el micrófono y hacer ruidos, y el pastor Antonio Aguilar. Y vamos a pasar un tiempecito bueno porque tenemos algunas anécdotas, tenemos un encuentro con la historia, tenemos una cita con la poesía, luego tenemos también eh, un tema para tratarlo, y yo creo que es un tema interesante. Confío incluso en que provoque no una sonrisa o una carcajada sonora, por lo menos que se dibuje una sonrisa en nosotros. Y ahora ya directamente vamos a esas anécdotas en las que a veces también podemos reír un poco, por lo menos nos sorprenden, y eso sí, siempre hay una lección para todos nosotros. El padre Pino es el sacerdote de un pueblo que está sufriendo graves inundaciones. Desalojan todo el pueblo, pero no quiere dejar su parroquia. Sabe que Dios no le va a dejar morir. Eh, los preocupados vecinos se organizan para persuadirlo y lo van a buscar en un bote cuando el agua ya rebosa las sillas, pero han de volver sin el padre Pino, que está seguro de que Dios parará las lluvias. El agua sube y sube y llega hasta la mitad de la iglesia con el padre Pino ya sentado en una de las ventanas. Los habitantes del pueblo insisten y vuelven a buscarlo con el bote, pero él les dice que no se va que ha entregado su vida a Dios y sabe que no lo abandonará. Las lluvias continúan, ya solo se ve el campanario de la iglesia y el Padre Pino está en la punta superior, agarrado a la cruz y a una veleta, paciente y seguro de que en el último momento Dios detendrá la inundación». Los vecinos deciden volver por última vez y tratan de convencerlo con todo tipo de razonamientos. Pero el padre Pino no quiere escucharles porque sabe que Dios no lo dejará morir. Los vecinos se van decepcionados. Poco después, el padre Pino muere ahogado. Ahora está en el cielo. Y se siente a gusto allí, con los ángeles, pero al mismo tiempo se siente contrariado, porque considera que Dios no le ha ayudado como él hubiera debido hacerlo. Y cuando se encuentra con el Señor le dice, «¿Por qué, Señor, después de esta vida de total dedicación y cuando más seguro estaba de Ti, me has dejado perecer?» Y el Señor con tono misericordioso y compasivo le contesta, «¡Pino, pino!» Te he mandado a buscar tres veces y no hubo forma, así que ahora no te me quejes, no te me quejes. diferente a los demás. Usted tiene que estar mucho con cada uno de ellos. Escúchelos, conózcalos, entiéndalos. Ponga la semilla de su tiempo y coseche un hijo feliz. Siempre debe haber tiempo para sus hijos,
1: porque ellos no pueden esperar.
0: Acabamos de llegar a nuestra cita con la historia. Y en esta ocasión vamos a compartir una breve reseña biográfica... ...de Antonio Carrasco Palomo. Antonio Carrasco nace en el año 1842... Y fallece en el año 1873, uno de los compañeros más jóvenes de Manuel Matamoros, que evangelizaron clandestinamente y sufrieron cárcel y destierro con él. Antonio Carrasco Palomo destacó como elocuente predicador y cristiano sensible al drama que vivían miles de esclavos en las colonias de Puerto Rico y de Cuba, posesiones españolas en ultramar. Carrasco nació en Málaga, se convirtió a los 18 años y representó un gran esfuerzo de la iglesia clandestina, la denominada Iglesia Reformada de Málaga, por ser el más culto y el más desenvuelto. Pero pronto terminó en la cárcel de su ciudad natal, de donde salió en el año 1863, Camino del Destierro, con Manuel Matamoros y otros evangélicos. Cuando su pena a nueve años de prisión, eh, a los veintidós meses de destierro, pues se le conmutó por el mismo tiempo en el destierro y merced que consiguió gracias a la intercesión de una ilustre y numerosa delegación eh, protestante europea patrocinada por la Alianza Evangélica. Especialmente recomendado por Manuel Matamoros, quien estaba seguro que sería útil a la patria y a la obra evangélica, recibió Antonio Carrasco una sólida educación en humanidades y teología por sus estudios en Francia, Suiza y Alemania. Regresando de este último país el 7 de noviembre del año 1868, gracias a la libertad de cultos que siguió al triunfo de la revolución y el destierro de la reina Isabel II, que se había negado a conceder el indulto y no pudo retornar a España. A principios del año siguiente, organizó con Francisco de Paula Ruet la primera iglesia evangélica de Madrid. Fundó el periódico semanal La Luz, que dirigió hasta su muerte, eh, y que nos orienta mucho sobre sus fuertes convicciones bíblicas y sociales, proclamadas además en viva y elocuente voz por España, Holanda, Suiza e incluso los Estados Unidos de América. La sociedad abolicionista española, fundada por Julio Vizcarrondo Coronado, miembro activo de su congregación, le tuvo como aplaudido conferenciante y vicepresidente, alternando en la tribuna pública con políticos de la talla de Emilio Castelar. Cuando regresaba de participar de la Asamblea de la Alianza Evangélica en la ciudad de Nueva York, no al irse de España, como maliciosamente escribió Marcelino Menéndez Pelayo, un naufragio terminó con su vida, sin llegar a conocer a su tercer hijo, que había nacido durante su estancia en América. Antonio Carrasco también escribió varios folletos que circularon abundantemente. Uno de ellos, quizás el más conocido, titulado A los españoles, pasó al índice de libros prohibidos por la Iglesia de Roma en el año 1873. y alimentos no es todo lo que necesita un niño. Amarlos significa un compromiso total. Primero debe sembrar
2: la semilla y cuando llegue el tiempo de la cosecha olvidará completamente los sacrificios. Siempre debe haber tiempo para sus hijos porque ellos no pueden esperar.
0: despacito nos aproximamos al rincón de los poetas, dispuestos a sacarlos de ese rincón. ¡Qué manía! Siempre el rincón del poeta. Pero qué barbaridad. Los poetas a luz, luz y taquígrafos. Y seguimos teniendo en nuestras manos el libro a ras del suelo del hermano, amigo, compañero Antonio Gómez. Y en esta ocasión... Tengo en mis manos un poema precioso fechado un 30 de agosto del año 2004 que dedicamos pues a todos los pastores, a todos los ancianos, a todos los oficiales de las iglesias que dedicamos a todos sin excepción porque lo necesitamos todos. Se titula si anhelas obispado. Tú puedes ser fontanero o fabricante de oro. Puedes ser chatarrero o un enterrador de muertos, un funcionario de hacienda o que un buen sueldo te sostenga o agente inmobiliario que venda un piso diario o teólogo licenciado que conozca del carácter del dios de lo creado, catedrático afamado que en el aula trace pautas a discípulos amados, atended con atención en el mejor de los casos, que amén su profesión, que aún ni el dinero buscan, casi no lo creo yo, nunca tendrán el carácter del que siervo del Señor, porque las demandas son, cuando de servir se trata, ni por asomo buscar el nombre, la fama o plata, Difícil pastorear si el carácter no acompaña, se relaciona con gente, personas que del requieren, proyecte en cuanto haga la vida que en Cristo tiene. Desprendido, generoso, con la lengua bien domada, prudente y hospedador, no presto al enfado, ni contencioso ni peleón, que aunque lleve la razón, sea capaz de cerrar su boca por amor de la comunión. No ha de cerrar acuerdos de servicio pastoral presentando una factura de un hotel de cinco estrellas. No es tonto ni santurrón, pazguato fuera del tiempo. Sabrá encarar cuestiones por espinosas que sean, haciendo siempre presente no pensar en miramientos de los pobres o los pudientes. Pero jamás faltará, en condición sine qua non, en su trato dialogante, el amor en sus palabras, en sus gestos, en su talante, no ha de faltar en su habla el decoro suficiente, ni gestos que lleven sello de avergonzar al de enfrente. No es cuestión de masoquismo ni de sufrir por sufrir, no se busca ni el martirio ni el aplauso para mí. Es que en tal manera se ha impreso el carácter de él en mí que no puedo de otra forma obrar, pensar o sentir, aunque te majen la lengua y con espinos trillados, aunque todos te abandonen y te roben los blasones, si eres barro del alfarero, serás pastor que proyectes el carácter del maestro. No entres al ministerio si forja de siervo no tienes, ni confíes que los libros te enseñen lo que careces. Sé eso o no desde ahora, eso lo puedes saber. ¿Buscas al alma perdida? ¿Te apasiona el pastoreo? ¿Eres capaz de callar cuando podrías hablar? ¿Buscas siempre por la paz decir palabra oportuna para el pueblo edificar? ¿Anhela siempre en tu labor que la gloria se la lleve? El Príncipe de Paz Pues eh, arras del suelo entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto info arrobarrasdelsuelo. com infoarroba arrasdelsuelo punto com 3 w ES.org o las tres W de rigor arrasdelsuelo.com arrasdelsuelo.com y aquí estamos en esta ocasión para hablar de algo divertido nada menos que del humor vamos a hablar del humor 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 se escribe con H, con H. naturalmente naturalmente
2: mi primera pregunta en este programa tan tan humorístico va a ser pastor Joaquín que de dónde ¿De dónde nos ha llegado la palabra humor, con H, como tú bien dices, en la lengua castellana o en la lengua española, como tú creas más conveniente decirlo?
0: A mí me gusta llamarla castellana. ¿Por qué? Eh, porque nace en Castilla.
2: ¿Y quién dice, quién diga la lengua española? Como, bueno, es una ¿cómo forma,
0: bien, es una forma de darle su dimensión universal.
2: ¿O sea que no es más correcta? No,
0: son dos cosas distintas. El español es una lengua universal, hablada por casi 400 millones de personas. Nace como castellano, tiene aproximadamente mil y pico de años, no es muy antigua. Nace pues casi al mismo tiempo que el gallego y que el catalán, tres lenguas romances, es decir, que vienen del latín, que pasan por una época de romance en la que todavía no están Fijadas las normas lingüísticas y después pues llegan a ser pues el gallego moderno, el catalán moderno el castellano moderno con sus variantes, ¿no? Uh -huh. Todas las lenguas tienen sus variantes pero sí. a mí me gusta castellano
2: Castellano, bueno, pues Pero bueno, está
0: bien, ¿eh? Pues
2: eh, <coughs> esto, esto que te acabo de decir que de dónde nos ha llegado la, la palabra humor y la lengua castellana.
0: Pues mucha curiosidad tienes tú, ¿eh? Sí, sí.
2: Hoy es un programa eh, con mucho encanto.
0: Bueno. Pues mira, humor viene del latín humor, humoris, que se escribe solamente que sin H, igual que en castellano. Eh, ¿Y sabes lo que quiere decir? Líquido. Líquido. ¿Por qué? Porque los humores del cuerpo humano, eh, desde donde pasó en la Edad Media... ...al sentido de ser genio o condición ingeniosa de alguien... ...pues ya que se creía que el humor de alguien estaba causado por los jugos vitales.
1: Ahora, eh, yo creo, estaba pensando, mientras que María José te hacía la pregunta... Eh, yo recuerdo haber pasado por cualquier parque de, de la Comunidad de Madrid y tú oyes sonreír a unos niños que están jugando o bien bajando por un trampolín y eh, la risa siempre es contagiosa. Sí, señor. La risa, de alguna forma, eh, de hecho, cuando ves reír a alguien, a dos personas, eh, automáticamente lo que haces es una... en tus labios una... Un gesto agradable, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, en, en este es sentido. escuchar a alguien reír produce mucha risa. Claro. Eh, pero, eh, si la risa es contagiosa, ¿cómo definirías tú la risa? <coughs> bueno, mira. ¿Se puede definir? Es un poquito difícil, ¿eh? Pero es complicado. Sí, ¿no? Mira, el verbo reír. <risa> a ver, ya que... definámosla. Ya que empezamos. Se acaba de reír María José. María José siempre
0: se ríe, sí, lanza unas carcajadas muy sonoras, siento, eh, siento, siento. Sus, sus ondas sonoras golpean la membrana del micrófono, bueno, igual, igual los micrófonos modernos ya no tienen membrana, estoy hablando yo pues como lo que soy, ¿no?, un hombre de 67 años, pero ya que ha entrado por la etimología de la palabra, ¿eh? pues el verbo reír viene del latín ridere, ¿eh? ridere, eh, y la palabra risa, el sustantivo risa, pues, eh, que curiosamente antes del siglo XV no se llamaba risa, no era femenina, sino riso, era el riso, no la risa, y viene del latín risus. Pero es verdad que resulta un poco eh, difícil, eh, resulta difícil, sí, definirla, eh? resulta difícil, es una reacción física, claro, uh -huh. ante la... ¿Cómo decir? La revelación casual de la fragilidad. Por eso cuando alguien se cae por las escaleras nos reímos. Y luego después decimos, ay Dios mío, que se ha podido hacer daño. Y aquí estoy yo riéndome. Pero la eh, fragilidad, la vulnerabilidad nos produce risa. También naturalmente la incongruencia o la falta de decoro en la vida humana. ...y por eso hay ciertas cosas que no son decorosas... ...todos sabemos lo que estamos pensando... ¿eh? ...y producen mucha, mucha risa... ¿no? ...mucha risa... ...yo recuerdo un libro delicioso... ...no creo que sea fácil de encontrar hoy día... ...pero por si acaso... ...Coprógenas, coprógenas... Eh, ...Páginas turbias... ...un libro atribuido al padre Coloma... ...que él nunca firmó como tal... ...pues por su condición de clérigo... ...y son todos chistes relacionados con, con eso... ...que estáis pensando... ...que en griego se llama copros copros y, y es lo que todos tenemos que hacer <risa> pero que le pasa man, no sé <risa>
1: Está con, está con la risa. Claro. Está con la risa. está con la risa. Está con la risa. Pero qué risa,
0: qué risa. Pues eso es. La ¿no? ha dado la risa. Ahora, definirlo es difícil, ¿no? Porque, claro, decir una, una reacción física ante la una revelación casual de la fragilidad y la vulnerabilidad del hombre o su incongruencia, su falta de decoro. O sea, está bien, ¿no? Pues para, para decirlo así está bien. Pero no, no es fácil, no es fácil. Efectivamente, no es fácil definir la risa. Bueno.
2: Uh, bueno, camino. Sí.
0: Bueno, yo pensaba que estabas <risa> recuperando.
1: Estaba recuperando la risa,
2: sí. Lo siento, ya no me río más. Perdón. Bueno, mi, mi siguiente pregunta, eh, Pastor Joaquín, es: eh, ¿Podríamos eh, o podrías darnos alguna, algunas definiciones de, de la risa, que es el programa que, que estamos hoy haciendo?
0: Intentando hacer. Sí. Pues sí. <risa> la verdad es que os ha dado hoy por las definiciones. Bueno, pues nada, vamos a decir... Eh, mira, nuestra vida es un soplo, de modo que riámonos todo lo que podamos. Reírse es muy bueno, muy bueno. La risa es la sensación, creo yo, de sentirse bien, dejando que esa sensación salga en forma de sonido por la boca. Yo cuando era pequeño, debería decir más pequeño porque pequeño sigo siendo, pero me refiero en edad, y tenía un perro, el perro se llamaba Pubi, Tuve varios perros. Este Pubi, yo le quería mucho a Pubi, muchísimo, mucho, mucho, mucho. Eh, y Pubi, pues yo eh, intentaba que se riera y el perro nunca aprendió a reírse, porque los perros no se ríen, los perros ladran y seguramente que hay algún tipo de ladrido que se aproxima a lo que los humanos llamamos risa pero claro, yo no he hecho estudios en ese campo y yo intentaba que se riera y me reía y me reía Estoy de cuando tenía yo unos cinco años ¿eh? cuatro o cinco años y, y el pobre perro claro me miraba me contemplaba desde el balcón de su indiferencia y debía pensar pero qué hace este hombre este ser humano pequeñito este loco bajito ¿eh? ¿os acordáis cuando Gila llamaba a a los niños locos bajitos y nunca logré que eh, riera, nunca, nunca. La, en la casa del lado tenían un perro que se llamaba Duchess, 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 Duchess. En inglés Duchess quiere decir holandesa, era una perrita holandesa. Y yo sigilosamente me aproximaba a ella y le decía, holandesa. Uh -huh holandesa, y la perra no respondía. Y decía, Duchess Duchess y se volvía. Y yo decía, ¿y porque la perra no sabe que Duchess es holandesa? Eran las grandes incógnitas mías cuando era niño. Fijaros que la risa es la sensación de sentirse bien, hemos dicho, ¿no? Eh, ahora, no es cierto que uno se muera de la risa. A menos que sea un castigo, ¿no?, que sea realizado a veces. No, no, no. Un, un auténtico eh, martirio, una forma de martirizar a una persona, ¿no?, hacerle cosquillas, provocarle la risa hasta morir. Pero esa no es la risa a la que nos estamos refiriendo. La risa es un tranquilizante, eh, sin efectos secundarios. Dicen, no es verdad. No es verdad. Yo he terminado con unas agujetas terribles en el vientre después de una buena sesión de risa. Unas agujetas semejantes a las que experimenta uno cuando tiene un catarro que te afecta la garganta y te pasas toda la noche tosiendo y por la mañana tienes unas agujetas. Bueno, pues por la risa me ha pasado a mí eso también. George Bernard Shaw, el famoso dramaturgo, decía que la vida no deja de ser divertida cuando la gente se muere. Del mismo modo que tampoco la vida deja de ser seria cuando alguien se ríe, es decir, que la vida pues, no se ve afectada por esto. Y el que no aprende a seguir riendo en medio de los problemas no tendrá de qué reír cuando envejezca. Y por eso es muy importante aquella máxima que dice, si tu, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Uh -huh. Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te
1: preocupas? Claro, estaba pensando que España es un país de, de risas y de chistes. Nosotros somos capaces de reírnos. Somos muy chistosos, efectivamente. Sobre todo los que venimos de la parte sur de España, que es Andalucía. Ya no te quiero contar nada. Sevilla, el sevillano es gracioso por naturaleza. Pero eres cordobés, ¿no? Efectivamente. Yo soy un hombre muy serio. Ya no he notado. Necesito río. reírme. Y que me hagan reír. pero No
0: hay, no hay nada más serio que la risa, claro, Antonio, por favor.
1: Pero bromas aparte, eh, tú puedes entrar en cualquier bar español, te reúnes con tres amigos y siempre hay alguno que va a contar algún chiste y después aquello te acaba partiendo de risa. Te tomas eh, un vino o una cerveza o lo que sea y ya está el jolgorio montado. Es decir, somos un país fácil de risa y de chiste. Bueno, el problema es que en esos ambientes
0: el humor responde más a la bebida que al humor propiamente dicho. O sea, tú puedes que solamente tomes un poquito, pero seguramente el chistoso profesional conocido por todos se ha tomado ya muchas, muchas copas y ya no es el humor sano que brota del corazón, sino que ya es el alcohol que está eh, humorizando.
1: O sea, era aquello de a mí me gusta el pipiripipi. Claro, 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 claro. claro. Y eh, eh, yo lo decía porque, claro, en ese ambiente de bar y tal siempre salta algún chiste. ¿Tú te atreverías en este instante y en este momento a contarnos algún chiste?
0: Mm, sí, claro, por supuesto que sí. Aunque yo no soy... Eh, yo no frecuento bares, pero, pero... Yo busco siempre una cafetería en la que haya poco ruido. Y otra cosa para mí muy importante, ahora afortunadamente, como no se permite fumar bajo techo... Qué maravilla poder respirar aire un poquito más limpio o menos contaminado. Y otra cosa que yo pido también de un establecimiento público, cuando voy a, a tomar algo, voy a tomarme un cafetito, voy a tomarme... Lo que pido también es que el ambientador de los baños, el ambientador de los váteres no, no llegue a la superficie.
2: No no, eso, es, eso es.
0: Bueno, pues bueno, ya que me pedís que os cuente algún chiste. Sí, mira, sí. había una señora que tenía mucha fe. Llamaba mucho a Dios y se paraba en el porche de su casa y alababa al Señor, alababa. Y tenía un vecino que odiaba a aquella vecina porque era cristiana y le decía todos los días, Dios no existe. La señora empezó a pasar por malos tiempos, tan malos que tuvo que orar al Señor pidiendo que le ayudara. Eh, fue al porche y gritó, alabado sea Señor, Dios mío, necesito comida, tengo... «Unos tiempos muy malos, por favor, mándame algo para comer». Y a la mañana siguiente, la señora salió otra vez al porche, miró una bolsa con mucha comida y gritó con gozo agradeciéndole al señor. Y de repente, el vecino ateo saltó desde un arbolito y le dijo, «Ajá, le dije que no había Dios, yo compré esa comida, yo, Dios no fue». La señora empezó a brincar y a aplaudir y dijo, gloria a Dios, no solo Dios me manda la comida, sino que hizo que el diablo me la trajera. Ajá. Bueno, ¿queréis más chistes? Pues hay más chistes, ¿eh? En una escuela, la profesora se dirige a un alumno y al ver a, a Jaimito, siempre los chistes son de Jaimito, ¿verdad? Le, le dice, eh, la frase, yo busco novio, ¿qué tiempo es? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Futuro? Y Jaimito dice, tiempo perdido, señorita, tiempo perdido. La profesora en el colegio dice, a ver, a ver, Jaimito, no, no, a ver, Antoñito. Antoñito, Antoñito. A ver, Antoñito, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen por la letra C. Y dice el niño, cabeza, corazón y cuello. Y la profesora dice, muy bien, muy bien, Antoñito, muy bien, muy bien. Vamos a ver tú, Joselito, Joselito, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen por la letra P. Y el niño dice, pues, pierna. ¡Páncreas y pulmón! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y tú, Miguelito, dime, dime, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen por la letra Z. Y el niño dice, ¿por la letra Z? Pues ahora mismo, profe, las cejas, los ojos y las uñas. ¿Normal? En un barco viajaba un español y un inglés... Y el inglés se cae al agua y grita, grita, help, help, help. Y entonces el español le dice, gel no tengo, pero si quieres champú te lo he hecho. ¿Sabéis también el de la llegada del motorista al cielo? No. Pues mira, un tipo que llega a las puertas del cielo, donde le recibe San Pedro, naturalmente.
2: San sí, Pedro el portero. Quien tras
0: consultar su registro que tiene delante, le dice, eh, veamos, eh. no has hecho nada especialmente malo en la vida, pero la verdad es que tu nombre no está aquí porque no has hecho tampoco nada especialmente bueno. Me temo una cosa, que bueno, una va a compensar la otra, no sé, no se puede decir que has hecho nada extraordinario... ...o sea que no te puedo dejar pasar... ...pero... Y, 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 ...y lo de los motoristas... ...a ver... ...explícame eso de ser motero... ...y entonces... ...el pobre tipo dice... ...pues yo iba conduciendo por una carretera de noche... ...cuando vi a un grupo de moteros... ...que estaban dándole una paliza a un pobre tipo... ...junto a la carretera... ...salí del coche... ...me acerqué al jefe del grupo... ...y le dije a la cara... ...caramba... Y entonces les dije a todos los que soltaran, a todos que soltaran a aquel tipo que estaban peleando, o de lo contrario se tendrían que vérselas conmigo. Así que lo soltaron. Vaya, dice San Pedro, eso es estupendo. ¿Y qué ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió? Dice, lo que ocurrió no lo sé, pero ocurrió hace un par de minutos. <risa> Mira, lo has entendido, qué bien. Un empleado entra en el despacho de su jefe para pedirle que le suba el sueldo y le dice, señor, debe subirme el sueldo porque le advierto que hay tres compañías que andan detrás de mí. Y el jefe le pregunta, ¿ah, sí? ¿Y cuáles son? Y dice, pues la compañía del teléfono, la del agua y la de la luz. Así que necesitaba que le subieran el sueldo. <risa> um, un señor llega al doctor con su bebé en brazos y dice, doctor, doctor, mi hijo tiene seis meses y no abre los ojos. Y el doctor le hace un chequeo al bebé y dice al padre, mm, señor, el que debe abrir los ojos es usted, este bebé es chino. <risa> Había una vez una señora que, que una señora que estaba dando a luz a, a dos niñas gemelas, y cuando la primera niña salió, el doctor le dio dos buenas nalgadas para saber si estaba viva. Y después pasó mucho tiempo para que la segunda niña naciera. Y el doctor no sabía qué hacer. Cuando, de pronto, la segunda niña asoma la cabeza y pregunta, ¿ya se fue el doctor? ¿Ya se fue el doctor?
2: <risa> <Pobrecilla>. <risa>
0: bueno, voy a contar otro más. Pobrecilla. Voy a contar otro más y vamos a continuar porque sé que tenéis más preguntas sobre el humor. Mm, eh, refranes y colmos ¿Tú sabes lo que es el colmo?
2: De la paciencia
0: ¿Cuál es el colmo de la paciencia? Estar aquí sentados No, meter un zapato en una jaula Y esperar que trine Así. ¿Ah, claro, claro eh, Sois todos unos animales Firmado Noé Estoy hecho pedazos Firmado Frankenstein Lo que más me revienta Son las ruedas de los camiones ¡Firmado un sapo! ¡No veo la hora de irme! ¡Firmado un ciego! ¡Nadie es perfecto! ¡Firmado nadie! ¡Seamos claros! ¡Firmado un albino! ¡Yo aspiro a mucho en la vida! ¡Firmado un asmático! ¡Tengo un pasado muy negro! ¡Firmado Michael Jackson! ¡Todos mis hijos son distintos de apellido! ¡Firmado Juan Distintos! No somos nada. Firmado, un cero a otro cero. Tengo el mejor físico del mundo. Firmado, la señora de Albert Einstein. Pero no es verdad, él era matemático, no era físico. Eh, tantas moscas no pueden equivocarse. Todas tienen la misma dieta. Bueno, dos palabras te abrirán todas las puertas. Tira y empuja. Dios mío, dame paciencia. Pero ya... Cuando el río suena es que se está ahogando un músico. Si una mujer puede estar en cinta, también podrá estar en CD, en CD. Si tienes una suma en la oreja, es que tienes una cuenta pendiente. ¿Por qué abreviaturas una palabra tan larga? ¿Por qué todo junto se escribe por separado y separado se escribe en una sola palabra? Bueno, no quiero aburriros más. Ahora seguro que tenéis alguna pregunta, uno de los dos, María José.
2: Sí, voy a hacerte una pregunta... Muy fácil de responder. Veamos. ¿Qué es, que ¿Cuál es la prueba final de un humorista?
0: La ¿Es? prueba final de un humorista. ¿Sí? Cuando la gente ríe antes del que él abra los labios.
1: Esa es la prueba definitiva.
2: Vaya.
1: A veces pensamos que los hombres serios eh, no tienen sentido del humor. No, tienes a mí aquí. Claro. <risa> Eh, y yo soy un chico serio también ya ya lo veo que no, te sea, amigo, se pero no, no me río Nada. con cualquier cosa por supuesto no tiene
2: compañero de viaje sí.
0: que no <risa> <risa> piensas <risa> en alguien algún personaje del pasado que tiene vamos seriedad y podemos equivocarnos pensando
1: que no tenía sentido el humor tienes alguien en mente pues mira estaba pensando eh, estaba pensando en, en Wesley Wesley dice que tenía mal humor porque se pasaba la vida a caballo, porque como tenía el hombre que ir de aldea a aldea y tenía que ir el hombre eh, pues pues por sitios muy... Uf, recorrió
0: con... toda Inglaterra, Gales, Escocia, los Estados Unidos claro. a caballo y padecía de y, dolores y, en la espalda. Sí, y en su diario él dice que no pasó un solo día sin agonizar de dolores en la espalda, pero nunca fue impedimento para que predicara el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
1: Claro, eh, eh, dicen de él, no sé, eh, quizá tú tengas otro sentido, estaban pensando en Wesley, pero dicen de él, no sé si es cierto, claro que eso te puede agregar también el humor. No sé si es un mito o es una realidad, que no se llevaba bien con su esposa y eso le hacía entristecerse también, aparte del trabajo que él tenía de llevar. Eso no lo sé, pero no me extraña que, hombre, la relación con la esposa,
0: teniendo en cuenta que se pasó el 85,38% de su vida viajando de acá para allá, sin duda, pues no... Es la mejor manera no, de mantener una, la la eh, sin duda alguna, es así, claro. Pero, por ejemplo, me viene a mí a la mente eh, eh, Martín Lutero, fíjate, Lutero. Mm. Eh, dijo que, palabras literales suyas, ¿eh? si no se permitiese la risa en el cielo, no me interesaría ir allí.
1: ya yeah.
0: Fuerte, ¿eh? Sí, y cuando sí. le pidieron que se explicara, agregó estas palabras. Donde esté Dios, siempre habrá alegría. Y donde haya alegría, habrá risa. Y esto es absolutamente eh,
1: incuestionable, o sea, no, no... Yo no sé si tú recuerdas un humorista, que ahora ahora su nombre no lo recuerdo, pero él era muy serio, salía en televisión, y su acento ah, catalán, catalán. Decía, Tú sabes aquel que dio, sí, claro sí, hombre, sí, sí, recuerda claro. que era muy serio. Por supuesto,
2: ah, por supuesto. Pues, sí. Se me ha olvidado, ¿Se te ha olvidado Sí, pero sí sé quién es. Eh, no te lo voy a decir. Ay, voy favor. a dejarte
0: eh, ante la <risa> audiencia <risa> sin poder responder... ...para que sepas lo que son Ay, sí. los malos
1: momentos sí, del directo. Pero, pero era tan sumamente serio... Sí, sí,
2: que, ser chiste,
1: o ¿no? sea, con respecto a lo que estamos hablando... ...que era tan sumamente serio era contando bien. los chistes... Uh -huh que solamente su seriedad Eugenio. te provocaba Eugenio. risa
2: era Eugenio, no
0: Eugenio,
1: Eugenio, sí, creo que sí. Claro, por sí, eso Eugenio. es por lo que a la pregunta de la
0: prueba final de un humorista, ¿cuál es? Cuando la gente ríe antes de que él abra los labios, nada más aparecer. En el eh, escenario, ¿no? Claro, están claro. Riéndose. Estoy pensando, eh, bueno, en los últimos tiempos he ido algunas veces al circo por ser abuelo. Eh, llevaba años sin ir al circo. Pero cuando eres abuelo, pues eh, a mí la verdad es que me gusta, ¿no? Si no he ido durante años, no ha sido porque no me gusta el circo, que me, eh, me encanta, sino sencillamente por no tener tiempo para eso. No no tener tiempo, punto, porque la palabra de Dios dice que para todo lo que se quiere... Hay tiempo. hay tiempo, se tiene tiempo, el tiempo se hace, así es. Y lo que me he dado cuenta es que los payasos de la actualidad son muy distintos a los payasos que yo conocí en mi infancia. Eh, y aquellos eran de los que nada más salir eh, nada más salir todo el mundo se reía ya después del primer tropezón con sus grandes zapatones no te quiero decir eh, eh, Dios no puede ser solemne solamente decía Lutero fíjate eh, no puede ser solemne solamente eh, pues de lo contrario no habría concedido al hombre el inmenso, el incalculable don de la risa por eso es que yo me reía pero mi perro pubi nunca aprendió a reír.
2: Puedes citar, bueno, ya que estamos hablando de la risa, pues algún otro hombre famoso del pasado, ¿te recuerdas?
0: Sí, Seneca, por ejemplo, Seneca, No tengo el gusto de conocerlo. Pero mujer, vivió entre el año 4 antes sí, no
2: de Cristo y el
0: 65 después de Cristo. Ah, pues yo pensaba, fíjate, está bien conservada, está bien conservada. ¿no es mala? Bueno, Seneca dijo, entre muchas otras cosas, no es mejor reírse de la vida que lamentarse por ella. Y hay muchos, muchos casos, ¿no? no, Nos cubriría mucho más espacio del que disponemos. Eh,
1: estaba pensando en ejemplos eh, de tu propia vida en los que eh, tú has tenido eh, Quizá motivos muchas veces de tristeza, pero que una sonrisa eh, era mucho más acertada que estar preocupado, ¿no? Sin duda. Eh, ¿Podrías contarnos algún hecho que tú eh, estés pensando que o que ahora venga a tu mente eh, en los que una sonrisa eh, es mucho más eh, afortunada que no estar triste en un momento dado. Sí, sin duda alguna. Yo recuerdo aquel profesor que comenzaba siempre las clases contando un
0: chascarrillo, ¿no? Y uno que repetía mucho, como es natural. Claro, todos nos repetimos muchísimo. Llega un momento que nos repetimos más que las sardinas en aceite, que es de lo que más repite. Y él decía con frecuencia, ¿qué es un lodo? Un lodo. ¿Qué es un lodo? Un pájaro verde, es lo que nos solía decir. Eh, o, por ejemplo, que le dice un ojo a otro... Estamos separados por narices. Cosas de esas que él decía, ¿no? <ríe> es muy bueno, ¿no? <ríe> claro. Dice, ¿cuántos ojos tiene un piojo? También lo solía decir. Piojo. Un piojo. Piojo. 3 14. Ah, 3, 14, 3, 14, 16. 3, 14, 16. Mira, mira, cómo se acuerda de las matracas. Tuve ese profesor que me enseñó muchas cosas, ¿no? Y uno de no. ellos, una, una de ellas, mejor dicho, una de las cosas que me enseñó fue que nada tan eficaz contra los prejuicios como la educación y la risa es una de las cosas que él me enseñó
2: ¿Puedo hacerte una última? bueno, una última, ¿no?
0: Sí, cómo no
2: Una antepenúltima pregunta
0: La que tú quieras
2: eh, te, te hemos escuchado pues alguna vez citar a, a Miguel de Cervantes con respecto a la risa eh, ¿Nos puedes recordar recordándonos algo?
0: Claro, hay muchísimos textos eh, humorísticos en las obras de Cervantes. Estoy pensando en las novelas ejemplares, estoy pensando en las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote, Quijote de, la de la Mancha, que come huevo y no se mancha. Sí, hay muchísimas, ¿no? Cervantes decía, así como por la mucha risa se descubre el poco entendimiento, por el mucho llorar el poco discurso. Y el día más perdido es aquel en que no nos hemos reído. Estoy pensando también en el genial Oscar Wilde, eh, que decía, detrás de la risa puede haber cualquier cosa, detrás del dolor solo hay dolor. Y también en el genial Rubén Darío, Rubén Darío que dijo, bendigamos la risa porque ella libra al mundo de la noche, bendigámosla porque ella es la salvación, la lanza y el escudo. Y si entráramos, claro, pues en citas acerca del sentido del humor, pues eh, ya te digo que nos faltaría mucho espacio. Pero Antonio, me parece que tiene alguna
1: pregunta más. Sí, decía, creo que era Oscar White también que decía que el humor es la gentileza de la desesperación. Uh -huh. um, en este sentido, um, para hacer una aplicación práctica, ya que somos cristianos, Um, por un lado estoy pensando en el apóstol Pablo que decía un texto que todos conocemos pero que no sabemos muy bien cómo aplicarlo, sobre todo en momentos de incertidumbre. Él decía, estad siempre gozosos. Gozoso, que sí. en definitiva es de lo que estábamos hablando hoy, que es la risa. Yeah. Ahora, si yo no entiendo mal el texto bíblico, es un mandato. Mm. Ahora, yo llegué hace mucho tiempo que es imposible estar siempre riéndose. Y sin embargo. El mandato es, estad siempre gozosos. Es decir, ¿cómo puede...? Automáticamente uno se tiene que hacer la pregunta en el texto bíblico. ¿Cómo es posible que Pablo me, esté, que me diga que esté siempre riéndome cuando eh, antes de ayer eh, tuve un accidente de tráfico o el médico me diagnosticó una enfermedad que no esperaba o cuando eh, el niño perdió o sacó unas notas insoportables en el instituto es decir, cuando vienen acontecimientos a nuestra propia vida que no podemos controlar sin embargo, está ahí el, claro. la sugerencia bueno,
0: es que, claro, humor es una cosa risa es otra cosa y el gozo del que habla el apóstol Pablo evidentemente es algo distinto que distinto es lo que se distingue eh, eh, la risa es una reacción nerviosa, una reacción como hemos visto antes tratando de dar una definición una reacción física ante una revelación eh, generalmente casual, fortuita pues de esa fragilidad del hombre de nuestras incongruencias de malentendidos o de la falta de decoro de la vida humana eh, por eso hay tanto humor centrado en las cosas que hacemos en el excusado ¿no? que hacemos aparte eh, pero el gozo el gozo aquí es un fruto del Espíritu Santo. Y ahora, claro, pues dejamos ya a un lado, ahora que vamos ya a concluir nuestro programa, que una cosa es el humor como género literario, una cosa es el humor eh, como una clave eh, lingüístico literaria como un medio de comunicación el humor incluso como un análisis de la sociedad en que vivimos y otra cosa es el gozo que el Espíritu Santo trae al corazón del hombre y de la mujer que deja de ir por la vida cargando con ese pesado saco de pecados de maldades de, de errores eh, y lo deposita a los pies de Jesucristo, y recibe de Jesús el perdón, y recibe de Jesús eh, el regalo de la vida eterna, y eso naturalmente produce en el corazón del ser humano ese gozo que la Biblia no le, no le ruboriza al autor bíblico el reconocimiento de que es un gozo inefable, eh, eh, como hay un amor inefable. Es decir, eh, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, eh, todo, todo él eh, tiene esa característica de lo inefable. Inefable literalmente quiere decir que no se puede hablar, entiéndase, que no se puede explicar hasta sus últimas consecuencias, que nos supera, que va más allá de nuestra comprensión, que supera el tamaño de nuestra cabeza. Y esa es la realidad de que en medio incluso de la tragedia, un discípulo, una discípula de Jesucristo puede experimentar ese, co ese gozo en su corazón, que le va a permitir eh, sobreponerse a la situación difícil, mirar por encima de las montañas, como se dice en inglés, eh, darse cuenta de que la nube más oscura, la nube más oscura, tiene un bordecito de plata alrededor. Y eso, claro, no es ya se distancia completamente de lo que hemos tratado en nuestro programa Ras del Suelo, tratando de eh, examinar un poquito dónde radica esa jocosidad, esa alegría, ese sentido del humor y
1: esa risa. Claro, te pregunto esto porque en algunos círculos eh, pseudo cristianos eh, se utilizó mucho la risoterapia, Oh. Era todo el mundo se ríe cuando yo digo y cuando yo quiero no, Esto, esto es acabó en, eh, sobre todo en, eh, cru, en, eh, en los sectores de cruzando el, el océano sí, En sí, una especie sí. de jolgorio eh, descontrolado sí,
0: yo, yo creo que esas cosas, Antonio, son chiquilladas ¿eh? Los cristianos eh, deberíamos entender todos que si llegamos a ser cristianos por un nuevo nacimiento eh, y como hemos nacido de voluntad de nuestros padres y hemos nacido de la carne, y lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu Santo, espíritu es, eh, pero no deja de ser un nuevo nacimiento. Entonces, hay una época en que los cristianos, si no todos, si no todos, muchos, pues hemos hecho muchas chiquilladas, hemos hecho muchas parvadas. Eh, hemos hecho muchas tonterías. Nos hemos comportado como niños. Y, y a Dios no le molesta. A lo mejor le molesta a alguien muy sesudo. Pero a Dios no le molesta, porque ese mismo Espíritu Santo que nos ha hecho nacer de nuevo, dándonos el arrepentimiento y la fe, ese mismo Espíritu Santo nos va a hacer crecer y desarrollarnos. Y con el paso del tiempo, es un tiempo que no podemos medir. Es distinto de persona a persona, de círculo a círculo, de contexto a contexto. Vamos a ir dejando atrás las cosas que son de niños y vamos a caminar hacia la madurez. Eso lo dice así literalmente el apóstol Pablo también. Cuando era niño, pues me comportaba como un niño. Y ahora que ya soy hombre, pues me comporto como un hombre. Y hay una madurez cristiana, sin duda. Y, y Dios utiliza el tiempo es imposible que la madurez llegue a alcanzarse al chasquido del dedo. Tenemos que pasar por esas etapas de crecimiento espiritual, de desarrollo hacia la madurez cristiana, y todos tenemos que pasar por ello. Es cierto que no todo el mundo empleará el mismo tiempo, y es verdad que tampoco esas etapas tendrán la misma duración, del mismo modo que las etapas del crecimiento natural tampoco tienen la misma duración. Pasamos muchos más años... En, en la juventud, que en la infancia, y generalmente, si Dios nos da vida, pues pasamos más años eh, en, en una madurez alta, ya próxima a la ancianidad, que los años de la infancia, que fueron muy cortos.
1: Claro, porque recuerdo que en una ocasión oía a un pastor que decía que Jesús debía ser un tipo muy alegre porque siempre le invitaban a todas las fiestas? Por lo menos eh, nos ha quedado en algunos pasajes recogido que Jesús fue invitado a las bodas, ¿no? Mm. Y decía este pastor al que yo conocí que debía ser un tipo muy alegre, porque de lo contrario no le habrían invitado a las bodas. Y las fiestas judías, las bodas judías en concreto son muy alegres. Eh, las bodas son todas alegres, hombre. Todas las novias son guapas
0: y todas las bodas son alegres y no hay alegría. Pero claro, con Jesús es verdad que... Eh, la presencia del Señor acababa con las tristezas, claro cuando Jesús va al entierro del hijo de la viuda de Naín pues ahí hay una resurrección y cuando se acerca a un estanque donde hay un paralítico pues ese hombre se puede levantar e irse a su casa y cuando pasa por un camino y hay un ciego de nacimiento que que grita y pide misericordia, ahí está la misericordia lo que ocurre es que, claro, nosotros si analizamos eh, esas actitudes de nuestro bendito Señor y Salvador eh, desde la perspectiva del humor, como hemos empezado a tratarlo al principio, claro, no, no responde a eso para nada, no, no es la chirigota, ni muchísimo menos, es, por eso es que también hay alguien que ha dicho que no hay nada más serio que el humor verdadero, pero no hay duda de que el señor hace cosas que tienen un tinte, una, una gota de humor, eh, en fin, eh, darles el mejor vino al final, eh, y no al principio no deja de tener su nota, su nota de, de, humor. de humor, ¿verdad? El Señor hace las cosas de una forma eh, simpática y yo pues si alguien tiene algún malentendido con respecto al uso de la palabra eh, simpático simpatía pues que vaya al diccionario y lo consulte y verá que lo que estamos diciendo responde al milímetro a las actitudes y los comportamientos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues eh, tenemos que terminar, yo creo, a menos que María José tenga algo que decirnos. ¿Tienes algo que...?
2: Sí, bueno, pues eh, quería hacer una pregunta a un par de ellas. Una es que yo creo, es que lo estoy buscando en la Biblia, pero no, no, no lo encuentro. Bueno, mientras
0: lo buscas, mira, no, había, no. había un chiste tan malo, tan malo, tan malo, <risa> era un chiste tan malo, tan malo, tan malo, que pegaba a los chistes pequeñitos. <risa>
2: Bueno, sigo. Eh, eh, era un proverbio que decía que, que la sonrisa o la risa hermoseaba el rostro. Claro. Y también dice que el corazón alegre. Eh, constituye
0: un buen remedio. Pues entonces hay que reír. ¿no? Pero el espíritu triste.
2: Ah, seca, seca los huecos. huesos. Se, ¿Cómo se secan los huesos?
0: Pues mira, los huesos se secan por, 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 re, por reumas eh, y artrosis, son reumáticas, y por la artrosis que, 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 que acaba con, 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 eh, con eh, lo, los huesos, que acaba, acaba con el cartílago. Eh, y para que eso no ocurra, tiene que haber un corazón alegre. Constituye un buen remedio, la palabra hebrea original para remedio es medicina. Es una medicina. La, el humor es medicina. Sí, sí, Tristemente sí. en nuestros días muchos de los humoristas recurren a las palabras soeces, a las Ajá. frases feas, a temas sucios, a cosas escabrosas. Sí, pero hay un humor bueno, un humor sano. Ahora eso sí, eh, demanda inteligencia y el problema sí. es que hoy la inteligencia pues una ya bunda, sabemos no una ¿Eh? como decía otro profesor mío cada día que amanece el número de tontos crece de modo que pero cuando desarrollamos la inteligencia el humor puede ser eso humor inteligente bueno sano sí. alegre eh, uh -huh. excitante eh, Todas esas cosas. Pero claro, es mucho más fácil provocar la carcajada recurriendo a frases feas, oeces, palabras uh -huh. malsonantes. Eso lo rechazamos con todas nuestras fuerzas.
2: Quería hacerte una pregunta antes de, de, de terminar este apartado. Eh, los colores en el humor, ¿no? Eh, eso de, de humor amarillo, el humor negro. Uh -huh. eh, ¿Por qué estos colores. Eso es distinto, se le...
0: eso es distinto de cultura a cultura. Ajá. Cultura, cultura, sí. Cuando un chiste es un chiste eh, que trata de algún tema escravo, escabroso o relacionado con asuntos sexuales, que en, en España se si dice es un chiste verde, sí. en inglés vamos a decir que es a blue joke, ¿eh? es un chiste azul, ¿eh? claro. O si en el mundo latino el color de la esperanza es el verde, pues en el mundo de lengua inglesa es el amarillo. ¿eh? Eso cambia de país en país. Mira, era tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita, que no le cabía la menor duda. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos que terminar. Y queremos terminar seriamente. Eh, el pastor Antonio ha tocado el tema del gozo. El gozo no es el humor, clave lingüística, estilo literario, eh, género literario, eh, no tiene nada que ver con eso. El gozo, eh, fruto y obra del Santo Espíritu de Dios en nuestros corazones, en lo más hondo de nuestro ser, para poder, incluso en los momentos más duros, más difíciles, incluso dramáticos, poder remontarnos. La Sagrada Escritura nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De modo que somos fortalecidos por Dios cuando nuestra conducta provoca un gozo en el corazón de Dios. Y yo quiero decirte, amigo oyente, amiga oyente, que hay gozo en el corazón de Dios cuando un hombre o una mujer, en lugar de eludir la responsabilidad, reconoce la realidad del pecado, se da la vuelta, que eso es lo que significa arrepentirse, y se pone en manos del Señor, del Señor Jesucristo que en la cruz del Calvario dio su vida por ti y por mí, ahí no hay pero hay un gozo inmenso. Dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio y dio su vida por ti y por mí. Ve a Cristo, provoca gozo en el corazón de Dios y tendrás fortaleza para caminar de forma muy diferente el resto de tu vida. Pues tenemos que despedirnos, estamos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. ¿Volveremos a encontrarnos? Será con el favor de Dios. Hasta entonces, muchísimas gracias de parte de Germán, de María José, de Antonio y de un servidor Joaquín. Hasta pronto, que el Señor os bendiga. Adiós. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Llebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes.
1: Hasta entonces.